0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 14 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 30. März und damit genau zwei Wochen bereits hier in Deutschland sämtliche Schulen geschlossen. Die Grenzen zu unseren Nachbarländern sind ebenfalls geschlossen. Alle Restaurants, sämtliche Geschäfte sind ebenfalls geschlossen. Wir haben also ein öffentliches Leben, was sich anfühlt wie, sagen wir mal, eine Reihe von Sonntagen. Und ähm, das, was tatsächlich noch stattfindet, findet eher im Privaten statt oder es wird gearbeitet, und zwar im Homeoffice. Wir wollen hier in unserer Chronik, in unserer Corona-Chronik festhalten, wie sich die Veränderungen durch die Corona-Krise konkret auf die Arbeitswirklichkeit in Deutschland auswirken. Was hilft den Menschen? Wie können sie zusammenarbeiten? Welche konkreten Herausforderungen sehen sie sich ausgesetzt und wie gehen sie damit um? Und in diesem Zusammenhang freue ich mich ganz herzlich, dass ich heute Anja Hegele begrüßen darf. Sie ist Reiseredakteurin bei Brigitte und ähm, fügt sich auch in dieses neue Normal ganz selbstverständlich ein. Ich begrüße ganz herzlich Anja Hegele. Hallo, liebe Jule. Schön, dass du mich eingeladen hast, hier mitzumachen. Wunderbar, liebe Anja. Ähm, Anja, meine erste Frage, wir haben jetzt schon ein bisschen später, deswegen... Kann ich nicht mehr fragen, wie, ist, wie geht's dir, wie bist du heute gestartet? Das ist vielleicht schon ein bisschen sehr lange her, sondern einfach, wie geht's dir heute am Montag, den 30. März? Äh, ja, mir geht es äh, den Umständen entsprechend, würde ich sagen.
1: Äh, so langsam gewöhnt man sich an das Homeoffice. Äh, bei uns ist die Situation so, dass ich ähm, 20 Stunden die Woche arbeite für Brigitte. Ich habe äh, drei Söhne, die sind elf, 9 und 7. Die sind jetzt natürlich im Homeoffice, die müssen sehr intensiv beschult werden. Und in meiner zweiten Identität bin ich Studentin. Und da muss ich sagen, das liegt jetzt etwas brach, das Studium, und das ärgert mich. Aber alles in allem habe ich mich ganz gut schon dran gewöhnt, wie das jetzt so läuft im neuen Normal.
0: Im neuen Normal, genau. Vielleicht magst du das mal ein bisschen beschreiben. Du hast schon mal so ein paar Stichworte fallen lassen, nämlich einmal dein Homeoffice, aber auch das Homeschooling und das ist ja ein Thema, mit dem sich gerade ganz viele berufstätige Eltern sozusagen, ich sag mal, einfach rumschlagen müssen, denn das ist sicherlich keine einfache Situation. Ich kann da selbst auch ein bisschen mitreden, aber bei dir ist das natürlich gleich dreimal ähm, Thema, was magst du da mal beschreiben? Wie sieht dein normales, dein neues Normal aus? Also wie, wie lebst du momentan deinen Beruf, dein Muttersein und dein Studentensein?
1: Ja, so alles durcheinander, würde ich sagen. Das beschreibt es am besten. Ähm, wir stehen äh, relativ früh auf weiterhin. Also normalerweise stehe ich um kurz vor sechs auf. Jetzt stehen wir doch ein bisschen früher auf, so halb sieben. Viertel vor sieben, aber mein Mann, der geht äh, auch nach wie vor ins Büro und da äh, möchte er auch doch einigermaßen zeitig sein, deswegen stehen wir alle früh auf. Dann ähm, scheuche ich äh, die Kinder ein bisschen raus, so, halb legal. Äh, hier ist so ein Fußballplatz, der ist noch nicht ganz so doll bewacht. Äh, deswegen können die da manchmal noch eine Runde bolzen, wenn das äh, Wetter es erlaubt. Ähm, in Hamburg ist ja nicht immer äh, so schönes Fußballwetter, aber in die letzten 14 Tage war ganz tolles Wetter. Und ähm, dann, wenn die Kinder zurückkommen, dann habe ich schon hier ein bisschen klar Schiff gemacht und äh, auch geplant, was werden wir essen. Dann setze ich die Kinder an ihre Aufgaben und dann versuche ich äh, nebenher zu arbeiten. Das ist nicht immer ganz einfach, weil gerade der älteste Sohn wirklich äh, unfassbar anspruchsvolle Aufgaben bekommt, die ja, obwohl er ein sehr guter Schüler ist, nicht alleine bewältigen kann. Also der hat viele Fragen. Äh, der mittlere Sohn ist nicht ein ganz so guter Schüler, deswegen hat er auch viele Fragen. Und äh, der Kleine, der könnte das eigentlich alles ganz gut, aber der fragt so aus Solidarität, habe ich <lacht> ja, das Gefühl.
0: Ja Und ja, was? Das ist ja so, wenn die Kleinsten dann auch schon, ich will auch schon Hausaufgaben haben und dann will er ja da sicherlich auch gehört werden, könnte ich mir vorstellen. Na, er hat
1: Hausaufgaben, also der geht ja auch schon in die Schule, der geht in die erste Klasse. Man muss sagen, dass es das bei ihm wirklich ganz toll läuft. Das ist eine wahnsinnig engagierte Lehrerin, die bietet eigentlich jeden Tag kleine Online-Meetings äh, mit Jitsi an, für immer kleine Gruppen von Kindern, in denen dann so ein bisschen besprochen wird, wie geht's es mir, äh, was mache ich hier, habe ich irgendwelche Fragen, ganz oft zeigen sich dann auch nur ihre Fußballkarten. Aber die hatten auch schon so einen virtuellen Ausflug in die Elbphilharmonie gemacht mit einem Kinderkonzert und dann hat sie hinterher mit den Kindern darüber gesprochen. Also sie macht das wirklich ganz, ganz toll. Und äh, auch der Deutschlehrer von meinem Erstklässler, der schickt... Jeden Morgen Audiodateien, in denen er den Kindern was vorliest und dann sollen sie zu dem, was er vorgelesen hat, was Kleines schreiben oder was malen. Also das ist wirklich, muss man sagen, ganz großartig, wie gerade diese erstklässler das machen. Insofern, also der könnte das eigentlich schon alles ganz gut alleine, aber ich glaube, er fragt halt, naja, um auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Und zwischendurch versuche ich dann halt meiner Arbeit Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Die Arbeit hat sich letztendlich nicht. Äh, verändert. Also ich mache natürlich dasselbe, was ich vorher gemacht habe. E-Mails beantworten. Ja, vielleicht etwas weniger als sonst, weil im Ressort Reise gibt es im Moment nicht so viel zu planen. Niemand weiß ja, wann wir wieder reisen können. Niemand weiß, wann können wir wieder anfangen zu produzieren. Im Moment ist alles stillgelegt oder verschoben. Ähm, ich habe Kontakt mit Autoren, die natürlich auch ja unterschiedlich drauf sind. Es gibt manche, die können es kaum erwarten, dass es irgendwann wieder losgibt. Es gibt andere, die sind doch auch sehr ängstlich und besorgt und äh, ja, sagen auch von sich dann, nee, erstmal äh, möchte ich jetzt äh, gar nirgends hin, selbst wenn es ginge. Und dann müssen wir natürlich trotzdem äh, die Heftthemen planen. Äh, wir lösen das jetzt ein bisschen so, dass wir äh, zum einen Sachen vorziehen, die jetzt vielleicht äh, aktuell nicht gebracht worden wären. Normalerweise hätten wir jetzt die Frühsommerhefte. Da bringt man ganz viel europäische Ziele. Wir hätten jetzt Toskana gehabt und Kroatien. Und ähm, ja, das ist im Moment natürlich nicht so angesagt. Wir machen jetzt mehr so Sehnsuchtsziele. Also zum einen äh, natürlich Texte, die wir äh, schon hatten. Wir haben immer so einen ganz guten Stehsatz, weil wir lange im Voraus produzieren. Und zum anderen werden wir äh, ja auch Sachen Nachdrucken aus, die in Schwesterheften schon äh, stattgefunden haben, einfach um so ein bisschen eine Sehnsuchtsatmosphäre zu schaffen. Also so Once-in-a-Lifetime-Ziele, wo wir finden, dass es vielleicht auch im Moment nicht so relevant ist, dass man da jetzt gerade nicht hin kann. Mhm.
0: Also so Dinge so so wie so eine Art Bucketlist, wo ich schon mal immer hinreisen genau. wollte und so dieses Thema aufgreifen. Ja, das genau. ist... Ich finde es insofern ganz interessant. Ich habe auch vielleicht ein, ein Thema, was sich leiden erstmal gar nicht so vor die Augen oder vor Augen führen. Ähm, auch was machen jetzt Sendeanstalten mit der Zeit? Also große Sportveranstaltungen fallen weg, große Kulturveranstaltungen fallen weg. Im Moment findet ja außer Corona zumindest im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nichts statt. Und mit was befüllen wir jetzt sozusagen die Sendezeit? Und bei euch in eurem Ressort ist das ja tatsächlich auch ein valider Punkt. Wie wie halten wir diese Sehnsucht sozusagen am Köcheln? Denn ihr könnt ja jetzt auch nicht einfach mal das Thema Reise komplett unter den Tisch fallen lassen. Oder wurde darüber auch, sofern du das sagen kannst und magst, Was was sind da so Überlegungen? Also das Thema Sehnsucht, was noch? Wir hatten jetzt bei uns die Überlegung nicht, aber ich bekomme das mit im
1: Austausch mit äh, PR-Leuten. Also ich habe natürlich jetzt auch sehr viele Anfragen von PR-Leuten. Äh, was macht ihr denn noch? Wie können wir unterstützen? Wie können wir ähm, ja natürlich auch unsere Kunden weiterhin äh, für euch interessant machen? Und wenn man mit denen dann spricht, dann hört man, dass es schon äh, etliche Redaktionen gibt, die gesagt haben, nee, Reise wird bei uns erstmal mal gestrichen. Machen wir gar nicht, ist im Moment kein Thema wir bei Brigitte haben das jetzt so nicht entschieden. Es wird jetzt vielleicht schon auch mal dann ein Heft geben, in dem es dann keine Reisegeschichte gibt, sondern stattdessen eine große Reportage, die auch ja jetzt nicht eine große Sozialreportage, sondern auch eine Sehnsuchtsreportage ist. Aber nee, wir wollen schon auch einfach um die opulente Optik ähm, der Hefte weiter zu garantieren. Wir wollen Reisegeschichten machen. Und wir haben eben gesagt, gut, wir nehmen jetzt keine europäischen Nahziele, wie wir es normalerweise im Sommer machen würden, sondern eben, ja, Sehnsuchtsziele. Neuseeland, die Seisenstraße, Uganda. Das sind so die Ziele, die wir jetzt erstmal abarbeiten werden.
0: Ja, und ich glaube, da läuft also im übertragenen Sinn den Menschen ja das Wasser im Mund zusammen. Also es ist ja eine neue Situation, die wir alle so ähm, zumindest hier in, in den sogenannten alten Bundesländern überhaupt nicht kennen. Dieses Gefühl von, da können wir jetzt gar nicht hin. Ich weiß nicht, du verfolgst das bestimmt auch in sozialen Medien, werden ja jetzt da auch oft Späße drüber gemacht, so in Richtung, wo fährst du am Wochenende hin ins... Ähm, Schlafzimmer, ins ja. Badezimmer ja. oder in Balkonien, also auch Urlaub in Balkonien. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch mal eine, eine Strecke, die es dann bei euch geben wird oder eine, eine Reportage wert, was Menschen für kreative Ideen haben.
1: Ja, mal gucken. Also denkbar ist es schon, ähm, ich würde jetzt im Moment mal noch sagen, dass wir das wahrscheinlich eher nicht machen, weil bei uns ja auch schon immer die Optik sehr wichtig ist und der mhm. Wert legen auf sehr gute Fotografie und äh, eben gerade in der Reise nicht mit Stockfotos arbeiten, die angekauft werden. Ähm, deswegen, ich glaube, wir, ja, wir drucken jetzt erstmal das, was wir noch haben und dann hoffen wir mal, dass doch dann auch irgendwann der Ausnahmezustand
0: wieder dem Ende zugeht. Auf jeden Fall. Wie ist das denn so in der Zusammenarbeit? Ist für dich das Thema Homeoffice generell ein neuer Umstand oder bist du sonst eher in der Redaktion? Oder wie sieht wie unterscheidet sich das so quasi auf der faktischen Zusammenarbeitsebene aus, was du momentan erlebst? Also wir haben eine relativ
1: großzügige Homeoffice-Regelung ganz generell. Ich habe schon oft und viel Homeoffice gemacht, ob es jetzt war, dass irgendwie ein Kind krank war oder auch in den Ferien, wenn die Kinder nicht im Hort sind, mache ich zum Teil Homeoffice. Aber ehrlich gesagt mache ich auch ganz gerne Homeoffice, wenn die Kinder ganz normal in der Schule sind, weil wir nämlich ansonsten im Open Space sitzen. Und das ist, gerade wenn man jetzt was schreiben muss selber und sich doll konzentrieren muss, finde ich es einfach angenehmer, zu Hause zu arbeiten. Deswegen machen wir das relativ häufig und wir haben da, Wirklich ganz tolle Vorgesetze, die das jederzeit ermöglichen. Insofern, das ist jetzt für mich nicht ungewöhnt, hier zu Hause zu sitzen. Und ich habe hier auch alles, was ich brauche. Was natürlich ungewöhnt ist, dass man die Kollegen nicht mehr sieht. Bei uns ist sonst eben gerade auch dadurch, dass wir im Open Space sitzen, viel Austausch. Man versucht, wir sitzen auch in Inseln zusammen nach Themen gruppiert, wo man sich dann eben versucht, Synergien zu finden. Wie können wir gut zusammenarbeiten. Wir machen ja in einem Redaktionsteam machen wir sieben verschiedene Hefte und äh, da braucht es oft einfach den kleinen Dienstweg und man kriegt sehr viel mehr mit, wenn man halt in der Nähe sitzt. Deswegen, ich würde sagen normalerweise bin ich so ja zwei Drittel, etwas mehr als zwei Drittel meiner Arbeitszeit in der Redaktion. Gut, das fällt jetzt weg. Also wir dürfen zwar theoretisch noch in den Verlag, praktisch soll, wer immer kann, zu Hause bleiben und es ist dort auch niemand mehr. Ich war letzte Woche einmal dort. es ist sehr geistermäßig. Hm. Äh, es wird auch, es gibt keine Post mehr und so. Also eigentlich gibt es auch keinen Grund mehr hinzugehen. Äh, wir haben regelmäßige Skype-Konferenzen, in denen wir alles absprechen. Wir schreiben sehr viele Mails. Ähm, manche nutzen Teams. Ich habe jetzt damit noch nicht so angefangen, weil es für mich nicht so nötig war. Das funktioniert noch ganz gut äh, über Mail. Und eben diese Skype-Konferenzen und dann ist es ja am Ende des Tages schon einfach
0: auch ein Job, den man für sich alleine macht. Ne? Mhm. Ja klar, also Schreiben ist ja sicherlich ein Job, wo ich auch einfach die, die Rückzugsmöglichkeit brauche, wo ich mich ja. eben auch konzentriert dem kreativen Tun da auch widmen kann. Und du hast eben einen Punkt angesprochen, der auch öfter mal in den Interviews fällt, nämlich das Thema informeller Austausch, wie wichtig das auch ist. Habt ihr da für euch schon in diesen wenigen Tagen einen Weg gefunden, wie ihr das im Alltag auch verankern könnt, dieser informelle Austausch mit Kollegen, was findet da statt? Ist es das gute alte Telefon oder was, was gibt es da für Möglichkeiten? Oder fällt das jetzt einfach mal ein bisschen unter den Tisch? Da fällt
1: schon viel unter den Tisch. Also das muss man ganz klar sagen, weil es schon auch tatsächlich in der Redaktion so ist, dass wir dadurch, dass wir eben im Open Space sitzen, ganz viele nutzen Noise-Canceling-Kopfhörer, und sitzen da, um einfach konzentriert arbeiten zu können, sehr für sich. Und das, was dann stattfindet an Kommunikation, ist wirklich mehr so nebenher, weil man halt eben eng sitzt und Dinge mitbekommt. Und dadurch, dass wir haben fast alle Kinder, fast alle haben jetzt diese Doppelt- und dreifach Belastung mit eben Job, Haushalt, Homeschooling, man muss schon sagen, dass vieles von diesem Informellen jetzt einfach flachfällt ist dann eher so, dass man nochmal die Kolleginnen anruft, von denen man weiß, sie sind alleine. Na nee, gut, dann muss man jetzt, oder was heißt, muss man möchte ja auch mal hören, wie geht's es denen? Ähm, sind die doll einsam? Brauchen die vielleicht Einsprache? Aber jetzt meine anderen Kolleginnen, von denen ich weiß, die sitzen auch mit zwei oder meine eine Kollegin hat vier Kinder. Da würde ich jetzt, wenn ich nicht konkreten Anliegen habe, würde ich jetzt dann nicht anrufen, um ein bisschen Smalltalk zu machen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist das ist ein Punkt, was viele berichten, dass es gar nicht so leicht ist, in, also dieses zweckmäßige quasi der fachliche Austausch, dass das relativ gut klappt, gerade wenn man sich ja als Kollegen gut kennt und sozusagen die Zusammenarbeit gut eingespielt ist, was tatsächlich noch noch so ein Fragezeichen ist, wie kriegen wir diese tatsächlich auch wichtige informelle Ebene irgendwie repräsentiert im Digitalen. Und ähm, ich glaube, das wird ganz, ganz interessant sein, wie sich das so in den nächsten Wochen entwickelt. Also ob, ob da ähm, die Teams, die die Arbeitskontexte neue Formen hervorbringen. Also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig und guck einfach auch da immer wieder drauf, ähm, was tut sich da. Du hast gesagt, es gab, ich weiß gar nicht, es hörte sich so an, als ob es nicht so eine richtige Ansage von oben kam, äh, im Sinne von, bitte alle jetzt sofort ins Homeoffice. Ich glaube, es wurde euch nahegelegt oder magst du das nochmal beschreiben? Doch, es wurde einem nahegelegt und auch schon äh, vor einer
1: ganzen Weile. Mhm. Also äh, bei uns, ich kann relativ genau sagen, wann das anfing. Also ich bin ja eben Reiseredakteurin und eigentlich hätte ich wie jedes Jahr Anfang März nach Berlin fahren sollen zur ITB internationale Tourismusbörse, die wichtigste Reisemesse weltweit, kann man eigentlich sagen. Und da fährt von Bruno und immer ein wirklich großes Team hin. Das ist für uns ein ganz wichtiger Moment, also gerade für alle diejenigen, die mit Reise sich beschäftigen. Und es wurde schon eine ganze Woche so gemunkelt, Ende Februar wird dann die ITB stattfinden. Wenn du hinfährst, fährst du mit Mundschutz hin. Dann wurde erst so ein bisschen im, innerhalb des Verlags freigestellt, dass wer Sorgen hat, eben nicht hinfahren müsste. Dann ging das ein paar Tage lang hin und her. Auch politisch wird denn die ITB abgesagt oder nicht. Äh, letztendlich wurde die ITB, glaube ich, abgesagt an dem Samstag, Ende Februar. Das müsste der 29. Februar gewesen sein. Ich glaube, da wurde sie abgesagt. Äh, Gruner und Ja hat die Teilnahme an der ITB schon am Freitag abgesagt. Ich glaube, man wollte dann da einfach äh, Klarheit haben, Fakten schaffen und auch ja, den Mitarbeitern dann die Möglichkeit geben, eben Kunden zu informieren, wir kommen nicht. Die ganzen Hotels mussten saniert werden. Und ja, da war das Freitagnachmittag so um halb zwei kam die E-Mail, wir fahren nicht. Und dann war natürlich erst nochmal ordentlich Arbeit angesagt. Ne? Ich gehe Freitags normalerweise um drei. Das habe ich an dem Tag nicht geschafft. Und äh, dann ging das eigentlich alles sehr Schlag auf Schlag. Dann war die ITB abgesagt. Dann kam sehr bald erst die Ansage, wer möchte, soll ins Homeoffice gehen. Und ähm, ja, dann nochmal eine Woche später, ich hatte dann auch nochmal eine Woche Urlaub. Und während meines Urlaubs war dann eigentlich schon sehr klar, es geht fast niemand mehr hin und man soll auch nicht hingehen, wenn man nicht muss. Mhm. Dann wurde, als ich, kaum war ich wieder hier, das am, das ist ja vorhin gesagt, am 16. war, glaube ich, der erste Tag, an dem eben auch keine Schule mehr stattfand. Und ich glaube, die Kantine bei Gruna wurde dann an dem Mittwoch geschlossen. Und jetzt seit die Kantine geschlossen ist, ist auch klar,
0: es ist wirklich fast niemand mehr im Gebäude. Mhm. Das war Und das Zeit. ist auch so gewollt. Genau, das war dieser, was wir als Tag X bezeichnen, weil mit dem mit der Schulschließung ja auch sich die tatsächlich Arbeitswirklichkeit für viele nochmal ganz anders ähm, verändert hat. Du hast das jetzt ganz schön beschrieben, was, glaube ich, ganz viele Menschen in Organisationen erleben, dass ähm, jetzt hier in dieser Corona-Krise quasi von Tag zu Tag Dinge in kleinen Schritten iterativ verändert wurden, Maßnahmen beschlossen wurden. Gab es denn auch irgendetwas an Maßnahmen, was ihr wieder zurückgedreht habt, wo ihr gesagt habt, das haben wir jetzt mal gemacht, das braucht es aber nicht oder das, das hat nicht funktioniert oder irgendwas gab es da auch was in der Richtung? Nee, eigentlich nicht.
1: Also nee, nichts, was mir jetzt äh, spontan, also da ist es eher da, aus diesem
0: Uni-Kontext, könnte ich da äh, mhm. eine Sache erzählen. Ja, gerne. Ähm, das ist ja auch nochmal eine, eine andere Perspektive, die du uns sozusagen anbieten kannst. Du studierst. Vielleicht magst du da noch ganz kurz mal was zu sagen. Ich studiere Medienmanagement.
1: Das ist ein Executive MBA-Studiengang. Das bedeutet quasi auf Hochdeutsch für berufstätige Studierende ein. Ja, BWL-Abschluss letztendlich in äh, Medienmanagement. Ich habe da ein Stipendium bekommen von Gruner und Ja, um so äh, ja, wirtschaftliches Know-how äh, nochmal anzueignen. Und ähm, wir hätten da ein Seminar gehabt vor ja, knapp 14 Tagen, also quasi an in der ersten Woche nach dem Tag X, er hätte einem äh, relativ wichtiges und auch mit vielen Credits versehenes Seminar stattfinden sollen, Projektmanagement und strategisches Management. Und das wurde dann abgesagt. Es wurde zur Abstimmung gestellt, ob wir das online durchführen wollen. Wir als Studentengruppe, das ist eine relativ kleine Gruppe, die da eben zusammen studiert. Und ich war eigentlich von Anfang an dafür gewesen, das online durchzuführen. Zum einen, weil ich einfach gerne möglichst rasch dieses Studium äh, beenden will. Zum anderen auch, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich dachte, wenn ich äh, drei Tage Online-Seminar habe, dann muss drei Tage lang sich mein Mann um die Kinder kümmern. Und ich kann mich im Schlafzimmer verschanzen und habe eben Online-Seminar. Das war schon mein sehr egoistischer Hintergedanke. Und es war dann aber so, dass das äh, die Mehrzahl meiner Kommilitonen nicht wollte. Wir waren, glaube ich, zwei, die gesagt haben, ja, wir machen das online und alle anderen haben gesagt, nein, das möchten wir nicht, das können wir uns nicht vorstellen, gerade beim Thema Projektmanagement, wir sollen da in kleinen Teams äh, eben zum Studienprojekt äh, entwerfen, das äh, ist nicht denkbar äh, online. Und äh, das war jetzt ganz interessant, dass jetzt dieses Seminar doch online stattfinden wird, weil es gab dann mehrere Konferenzen, in denen auch eben uns dann mitgeteilt wurde, wie das jetzt alles weitergeht, äh, wie Abgabefristen von Hausarbeiten, die noch ausstehen, verlängert werden. Es mussten ein paar Klausuren abgesagt werden. Da war jetzt ich nicht äh, betroffen, weil das Klausuren waren, die ich äh, schon geschrieben habe. Aber äh, Teile meiner Kommilitonen mussten noch äh, eine Klausur schreiben in Steuern und Investitionsrechnungen. Die wurde eben abgesagt. Und um all diese Dinge zu klären, gab es dann äh, eine Zoom-Konferenz, die hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich weiß, dass auch Teile meiner Kommilitonen, die äh, lunchen jetzt immer gemeinsam via Zoom. Mhm. Ich habe da noch nicht teilgenommen, weil das mit meinen Kindern, äh, das will ich jetzt ehrlich gesagt auch meinen Kommilitonen nicht zumuten, mit mir und meinen Kindern zu lunchen. Aber ähm, ich weiß, dass sie das machen. Und da hat sich jetzt so nach und nach eben doch entwickelt, dass man sagt, gut, wir können uns das jetzt doch vorstellen, dieses Seminar für Projektmanagement und strategisches Management eben via Zoom stattfinden zu lassen. Jetzt gibt es gibt noch keinen Termin, aber ich vermute, das wird jetzt sehr zeitnah dann durchgeführt und ich freue mich darauf. Ich finde das eigentlich toll. Also eine tolle Erfahrung und
0: ähm, ja, mal was anderes. Auf jeden Fall und ich glaube, dass ähm, viele sich ja jetzt auch in diese Art von digitalen Formaten gerade mal so vortasten und dass es für viele noch sehr, sehr abstrakt ist. Wie kann das denn sein? Wie kann ein Workshop stattfinden äh, online und ähm, hier und da, was mir berichtet wurde oder was ich auch selbst schon erlebt habe, tappt man da auch mal in die Falle, dass man denkt, man macht das Gleiche, was man ansonsten analog gemacht hat, jetzt nur einfach online und ist quasi wie aus dem Wasser gezogen nach einem vollen Tage online. Workshop und merkt dann, ah, okay, vielleicht müssen wir das ein bisschen anpassen vom Konzept, aber ja, das sind jetzt einfach die Lernschleifen, die wir alle dadurch laufen und ähm, was wäre so dein Eindruck? Glaubst du, dass, dass diese Form der Zusammenarbeit, also der, der Kollaboration, wie es ja neudeutsch heißt, dass das auch in die Zeit nach Corona rüber wappen, schwappen wird oder ist das jetzt sozusagen nur ein, ein Hilfsmittel, um irgendwie überhaupt noch zusammenzuarbeiten? Was glaubst du?
1: Ach, ich glaube, dass man ganz viel übernehmen wird. Also äh, sowohl jetzt an der Uni, wie gesagt, ich finde das total spannend und auch äh, wahnsinnig interessant, wie muss ich mich neu organisieren, um so ein Seminar online zu machen. Und ganz ehrlich gesagt, finde ich es für mich auch sehr lehrreich, weil es gibt ja auch viele Webinare und Seminare, die, die man online schon lange hätte buchen können. Ich habe mich da immer so ein bisschen zurückgehalten, weil ich auch immer dachte, ach, ach, ist mir irgendwie vielleicht doch auch zu anstrengend und äh, ich habe so viel, was ich eh schon machen muss und ich verspreche mir da ganz viel auch für die Zukunft, äh, für mein eigenes Fortkommen, meine eigene Entwicklung, dass ich mich das mehr traue, wenn ich es jetzt einfach mal probiert habe, weil ich äh, gezwungen war und weil eben alle sich da weiterentwickeln werden und das künftig besser machen werden, als sie es bisher gemacht haben und jetzt auch, was meine Arbeit als Redakteurin angeht, glaube ich, dass das ähm, total positiv ist, dass jetzt auch alle sehen, es geht eben auch, wenn man nicht zusammensitzt.
0: Also das heißt sozusagen die Corona-Chance als große, Corona-Chance, sage ich schon, Corona-Krise als große Chance <lacht> für persönliche Weiterentwicklung in diesem Feld der digitalen Kompetenzen, könnte man das so zusammenfassen? der digitalen Kompetenz und aber auch des
1: gegenseitigen Vertrauens. Also ich muss sagen, dass ich da viel Glück habe, weil meine Vorgesetzte immer schon sehr viel Vertrauen in uns als Mitarbeiter hatte und letztendlich sind wir immer nach der Devise gefahren, Hauptsache die Arbeit wird gemacht und wann und wo ihr sie macht, ist dann eure Sache. Aber es gibt natürlich, und das kriegt man ja auch mit, auch andere Vorgesetzte, die das nicht so können, die... Mehr auch Kontrolle brauchen und auf Sicht fahren müssen mit ihren Mitarbeitern. Und ich glaube, dass die jetzt schon lernen können, dass es das vielleicht nicht nötig ist und dass äh, viele Leute vielleicht sogar auch noch besser arbeiten und motivierter arbeiten, wenn man ihnen ja mehr vertraut und mehr vertrauen muss. Und das glaube ich, kann schon
0: sehr positiv sein. Das ist glaube ich ein ziemlich wichtiger Dreh- und Angelpunkt, den du gerade beschreibst, das Thema Vertrauen. Also gerade wenn wir über das Thema nicht nur Zusammenarbeit, sondern auch Führung sprechen ist es ja ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich so spannend finde, ist, dass ähm, viele Menschen, die Vorbehalte hatten gegen Homeoffice, jetzt merken, dass es doch viel einfacher funktioniert und viel selbstverständlicher als gedacht. Und dass die, die vielleicht lange dafür gekämpft haben fürs Homeoffice, plötzlich sagen, naja, also immer möchte ich da auch nicht sitzen. Ähm, also das, das sind so sozusagen zwei gegenläufige Tendenzen, die jetzt in einigen Interviews schon wieder zurückgespielt werden. Ich glaube, da hast du total recht. Und ich, ich denke, dass es ja auch letztendlich das äh, immer war
1: und immer sein wird, dass eine gute Mischung ähm, wichtig ist, ne? Dass du dann ins Home etwas gehen kannst, wenn du das brauchst und wenn dir das gut tut. Also jetzt, ich, ich sag mal, in normalen Zeiten. Im Moment kann niemand anders, im Moment müssen wir es alle machen, aber wir werden ja hoffentlich auch äh, wieder dahin zurückkommen, wo man dann wählen kann. Und ja, wo man dann einfach sehr viel besser auch für sich selber weiß, an was für Tagen oder zu welchen Tätigkeiten es einfach besser ist, zu Hause zu sein und da produktiv zu sein und für welche Gelegenheiten man einfach ja Austausch braucht und Kollegen.
0: Also ich finde, das ist ein großes Learning und eine große Chance auch. Mhm. Du hast ja jetzt beschrieben, ihr sitzt schon quasi in so einer Art Open Space. Das ist ja auch für viele noch nicht Arbeitsrealität. Was glaubst du, was so rein die räumlichen Gegebenheiten betrifft Glaubst du, dass das sich als Konzept noch mehr durchsetzen wird in den Unternehmen, also sowas wie Open Space oder dass man ähm, Büroräume auch sozusagen verdichtet mit dem Hinblick, naja, Menschen können ja auch für bestimmte Tätigkeiten ins Homeoffice gehen? Ich glaube, das ist definitiv äh, der
1: die Zukunft. Also letztendlich äh, ist es ja gerade jetzt auch bei Gruner und Ja so, dass äh, es wird ein neues Gebäude gebaut und ähm, da in diesem neuen Gebäude wird es weniger Arbeitsplätze geben und da werden die Mitarbeiter sehr stark mit einbezogen, wie wird es geplant. Es wird mit Sicherheit deutlich besser geplant, als es jetzt im Moment ist. Also wir haben bei Brigitte eben eine Open Space, wir waren somit die Ersten, die das hatten und das funktioniert schon ganz gut, obwohl das eigentlich nicht optimal dafür ist. Wir haben ganz wenig Konferenzräume, wir haben wenig Inseln, wo man unkompliziert ein Zweiergespräch führen kann, ohne andere zu stören und ohne, dass man erst ein paar Minuten laufen muss. Aber wenn mit all diesen Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, können wir natürlich ganz gut sagen, was man künftig brauchen wird. Und man sieht das ja zum Beispiel, in meinem Studium sind etliche, die arbeiten bei Xing, also New Work SE, und die arbeiten auch im Open Space und was die immer so erzählen, das ist äh, ganz toll. Also die haben natürlich all diese Sachen schon. Äh, mhm. Kleine Konferenzräume, kleine Inseln, wo man ein kurzes Zweiergespräch führen kann, ohne andere zu stören. Äh, sehr schlau arrangierte Sitzgruppen. Ich glaube, das ist definitiv die,
0: die Art, wie man künftig arbeiten wird wäre jetzt eigentlich eine wunderbare Zeit, das festzuhalten, was jetzt so an Erfahrung gesammelt wird, um das auch unter anderem in Raumkonzepte einfließen zu lassen für die Zukunft. Und ja, es ist ja zumindestens mal auch ein Anspruch hier der Lernchronik von der Lernchronik oder Corona-Chronik, dass wir so eine Plattform bauen, dass wir sagen, wir wollen das festhalten, was die Menschen lernen, von dem sie vielleicht im Moment noch gar nicht wissen, dass es Lernen ist, sondern sie erleben es einfach und das halten wir fest. Und Bleiben wir mal ein bisschen bei der Zukunft, beim Thema Zukunft. Vielleicht den Sucher nicht so ganz weit nach vorne, sondern so mhm. vier Wochen in die Zukunft. Das ist ja ein Zeitraum, bei dem wir normalerweise sagen würden, naja, in vier Wochen, was soll da anders sein? es ist so wie jetzt. Heute sind vier Wochen, wie manchmal sonst, vielleicht vier Jahre. Was glaubst mhm. du, wie wird dein Arbeitsumfeld in vier Wochen aussehen? Ganz konkret gesprochen. Wo wirst du sitzen? Was wird deine Realität sein? Ich hoffe sehr, dass ich wieder
1: in die Redaktion gehen kann. Vor allem hoffe ich sehr, dass meine Kinder wieder in die Schule gehen dürfen. Aber ja, ob ich es glaube, kann ich nicht so richtig sagen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja. <lacht> wir werden also gerade, wir werden es sehen. Aber gerade muss ich so sagen als berufstätige Mutter, das ist schon äh, wirklich echt einfach frech, was einem da abverlangt wird, dass man quasi neben seinem eigentlichen Job und jetzt der Versorgung der Kinder noch einen Zweitjob so oben drauf gesattet bekommt, das ist nichts, was sehr lange funktionieren wird. Und deswegen muss ich echt sagen, ich hoffe sehr, dass in vier Wochen meine Kinder wieder in die Schule gehen. Und ich, glaub, ja. ich wieder, egal ob jetzt im Homeoffice oder in der Redaktion, einfach wieder voll konzentriert
0: meine Arbeit machen kann, die mir auch sehr viel Spaß bringt einfach. Mhm. Hast du denn, du hast das ja sehr schön beschrieben, das, das Leben mit deinen Kindern und äh, dein Studium und ja, was wahrscheinlich jetzt ein so ganz klein ein bisschen zurückgefahren wird, dann dein Job. Hast du irgendwie sowas wie einen Corona-Hack, also irgendein so Kniff, irgendein Trick, der dir die Situation ein bisschen leichter, ein bisschen erträglicher macht, irgendwas, was dir, was dich stützt, was dich stabilisiert?
1: Letztendlich muss ich sagen, die Mittagspause. Also ich koche mit den Kindern irgendwas Einfaches zusammen. Das bringt uns Spaß, das bringt uns ein bisschen auf andere Gedanken. Dabei lernen die auch ganz viel, finde ich. Äh, sie essen auch relativ relativ gut das, was es jetzt gibt, lauter neue Sachen, mhm. die wir sonst nicht so gemacht haben. Und das finde ich schon, das ist so, so ein wichtige Zäsur am Tag einfach, dass man, das dauert relativ lange, bis man dann gekocht und gegessen hat, sind schon immer gut zwei Stunden rum. Aber das macht auch gute Laune. Da haben wir dann auch Spaß und erzählen uns Witze. Und äh, ja, würde ich sagen, dass so die die gute Mittagspause schon mein äh, ich weiß, nicht, würd ich würde nicht sagen, das ist mein Corona-Hack, weil ich auch sonst ein sehr großer Fan der Mittagspause bin. Und so dieser Zäsur im Tag, aber das zeigt sich jetzt doch, dass das jetzt auch ein, ein guter Kniff ist.
0: Ein guter Kniff ist, eine Insel sozusagen in dem, ja. in dem Chaos. Und das, glaube ich, das geht ja den meisten so, dass sie versuchen, irgendwie sich Rituale, sich Strukturen zu schaffen, die den Tag, ähm, ja... Irgendwie so einteilen, dass es eben nicht einfach sich alles entfasert und entgleitet und nicht mehr trennbar ist zwischen Arbeiten und Privatzeit. Ähm, ja, das ist zumindest das, was ganz viele Menschen berichten. Liebe Anja, zum Abschluss habe ich noch eine letzte Frage an dich, wie an alle meine Interviewgäste, nämlich wenn ich etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Man doch immer sehr viel mehr leisten kann, als man erstmal so
0: denkt. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Liebe Anja, ich danke dir für deinen Einblick in Sehnsuchtsorte. Mal gespannt, was da so an Sehnsuchtsorten bei euch im Höft auftaucht. Bei mir gingen da gleich sämtliche Schubladen im Kopf auf. Ich danke dir für deine Zeit, die du dir für uns sozusagen erübrigt hast zwischen Kinder und Arbeit und sonstigen Wahnsinn. Und vor allen Dingen wünsche ich mir natürlich für dich, dass du gesund und tapfer durch die Zeit hindurchkommst. Alles Gute für dich, liebe Anja. Ganz lieben Dank, liebe Jule, auch dass du, äh, ja, dass du dir für mich Zeit genommen hast
1: und dass ich dabei sein durfte. Ich finde es ein ganz tolles Projekt, das du da machst. Dankeschön.
0: Tschüss, Anja. Tschüss. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.